0: de escuchas, estamos en un lonchecito más para platicar de este bello mundo de, de, de los videojuegos y ¿qué haces eso? es un pachimari. Es correcto. Así es. En lugar de Michael vamos a tener un pachimari. <risa> es la nueva palabra que aprendí hoy, he de admitir que no sabía qué era eso, pero a ver Michael eh, pues primero preséntate, que es un gusto estar contigo en estos micrófonos Y pues, eh, explícanos qué es un Pachimari
1: Pues es un, un objetito, una planta en Overwatch Se le puede ver en algunos escenarios O en algunos stickers o sprites que aparecen en el juego también Y sí, solamente existe para ser tierno, bonito Y parece una cebolla con tentáculos Porque alguien es petichista Pero sí, ese es un Pachimari Y en Overwatch Que sigue siendo medio juego raro, pero bueno y ya, igual estoy muy feliz de estar acompañándolos en este bonito lunes de la Está muy bonita esta semana y vamos a ver qué hay noticias de videojuegos
0: Así es, muchísimas gracias Michael Y también aquí se encuentra a mi lado eh, el buen Eduardo Bueno, mi lado virtual, el buen Eduardo ¿Cómo estás Edi?
2: Muy bien Choco, ya estamos aquí listos para darle con todo al programita de hoy Y, y ya veremos de qué nos quejamos de la Playstation 5 hoy No ya sé, pero fijarnos, ten tenemos eh... que hacer enojar a Michael
1: porque es perfección absoluta.
0: Y qué has jugado este mi buen Michael. Digo Michael este ¿Yo? Eduardo. No,
2: sí, tú no. Michael, decir, tú tú no. Tú. Eh, ¿qué estás jugando? ¿Estás jugando Valhalla? ¿Estás jugando League? ¿Has ese que Valhalla? Eh, Watch What Dogs FIFA 21 eh, Genshin Impact, está todavía el evento. Mmm ya me estaba platicando, justo estuve platicando hoy en la mañana con Richie de que tanto he jugado y me quedé como de madres, he jugado mucho. Eh, sigo jugando League of Legends intentando descifrar cómo funciona la la nueva actualización. Eh, no sé, no me no acuerdo qué otro, estuve, qué, qué, qué otro estuve jugando. Pero estaba jugando como 5 o 6. Ah, Black Ops, Ops Cold War. Ah, sería
0: bueno tener esa reseña, ¿no?
2: Eh, sí, pero no de mi boca
0: está sí, bien sí. Pero pues después de oír ese gran acervo cultural de títulos que, que ha jugado el buen edoto, Pues vamos a empezar lo que son las noticias de la semana ¿Qué, no, decís? No, no, no. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué has
1: jugado? Porque tú también juegas, ¿qué has jugado?
0: Ah, qué, qué bueno que me preguntan ¿Qué he estado jugando? Pues ahorita a través de la plataforma de Game Pass Este... He estado jugando lo que vendría siendo el título de Nier Automata. De qué hermosura de título. Que no lo había probado más que le jugué un par de horas y lo abandoné por, por otros títulos. Y ahora que lo retomé, me arrepiento de no haberlo jugado antes. Qué hermoso título. Qué hermoso soundtrack. Entonces, si se hiciera mujer, le daré un beso. Así de bello es este. ¿Vas a
2: jugar el nuevo Nier? ¿El... ¿Qué es? El... ¿Que ¿Rapingamos? tiene muchos numeritos? ¿El, el Replicant, ajá. Bueno, no es, no el, es nuevo, es, la, es el... El... Es el re, remake, ¿no? El remake, ajá, eso, eso está... El, pero ya salió, ¿no? No,
0: todavía ¿Eh? no sale. Ok, pero vas si a jugar lo, eso. Es un juego que, según, según yo, hasta donde yo sé, creo que es como precuela de todo... De, de todos los sucesos sí. que pasan en, en uh -huh. Automata, pero... pero Otro si juego que la... nadie jugó.
1: Ah, no, al igual que para que están relacionados
2: que tampoco nadie jugó. Ah, no, creo que, este se jugaron más... creo que más gente jugó Dangarrompa que este... Replicant. Bueno, que pero el, el, con,
1: con el
2: Nier. <risa> es que, ¿cómo se llama el Nier? ¿Es este Nier? Es... Ahorita te digo. No me no acuerdo.
1: Es...
0: que luego le ponen el... Nier y un buen de Nier? No, pero ese es el
2: nombre que le pusieron ahorita. No, Re... Nier Replicant. Ah. Pero... El
1: primer Nier se llamó... Ajá. Ajá, o sea, salió en Play 3. Salió, qué chistoso, porque en Japón Acervo Cultural salió una versión para Play 3 y, y la versión de 360 era diferente En algunas cosas, pero si sí eran Diferencias grandes, no nada más de Cambian unas cositas, sí. si querías jugar completa completo, tenías que jugar los dos Nier, es como, ¿qué, ¿qué pedo? ¿Por qué? Está raro.
2: Sí, el juego original se llamaba Nier Y había otro Porque, ah Venía de la serie Drakengard que Nadie jugó Draken, <risa> tampoco.
1: Ese es el que decía que nadie jugó. Drag... La pompa,
2: no. Pero bueno, hablando de juegos que nadie jugó Choco, ¿qué tenemos el día de hoy?
0: Pues, este, pues surgió una noticia eh, el día de hoy de un título que, que vi que causó de fuera por varios de los seguidores que tengo ahí en Twitter. Digo, ahí tengo uno que otro seguidor. Y se estaban emocionando por un título que, que, que yo pecaré de eh, no conocer. Eh... Nadie lo jugó,
2: Choco Nadie lo jugó No a sé ver, por qué se emocionan Michael, ¿de qué vamos a hablar? A ver, dime
1: Vamos a hablar de The World Ends With You No, yo tampoco lo he jugado Pero fue tendencia y vamos a hablar de él Porque fue muy es muy impactante A todos los fanáticos de un Nintendo Switch ¿Le gustó? ¿Salió originalmente en Ken?
0: No, no,
2: eh, eh, y esta es la razón Por la que te, te voy a decir nadie lo jugó Porque originalmente era un juego de Square Enix En 10, en Nintendo 10 Un juego de hace... 13 años Nadie jugó The World and With You Hasta que hubo el Final Remix Que salió en Switch Y aún así estoy seguro que nadie jugó El, el remix ¿Tú lo jugaste? No no te Lo ubico porque te, eh, eh, Conozco ese, el juego del, del 10 Pero nunca lo jugué
1: Pues bueno fue un hitazo para aquellos que lo, para las cinco personas que lo jugaron fue suficiente para que también Square Enix confirmara una secuela. Así es, Neo: The World Ends With You va a seguir la historia de Neko Sakuraba, un personaje que por alguna razón muere y se enfrenta a un mundo al inframundo para poder recuperar su alma y regresar a la vida. Um, podrás no sé, no sé exactamente de qué va, es como un RPG más o menos, ¿no?
2: Pero, sí, es un RPG. Sí. Sí, no, básicamente el juego de 10, lo bonito del 10 es que como tenía dos pantallas, jugabas en las dos pantallas y este... Y digamos que eh, tenías que hacer movimientos con el stylus para hacer ataques o tenías que, que gritarle al micrófono o tenías que este... Eh, eh, como planear qué ibas a hacer en cada una de las pantallas. Era un juego interesante. Y, y creo que la mayor parte del éxito fue porque era muy este... Como, porque La mayor parte del nicho y del que le agarraron mucho amor es porque era un juego que representaba muy bien o muy de cerca, digamos, la cultura japonesa eh, juvenil.
1: De hecho, justamente es lo que uno de esos apegos más interesantes y, como bien dices, una de las cosas por las cuales es muy famoso porque se ve muy bien, aquí tengo el nombre del lugar donde se ve, que, eh, eh, ¿Shibuya? Las Shibuya La, ¿no? la Shibuya. Ajá, ¿Sí? justamente Shibuya Así que pues bueno Esta es la información que se ha dado Únicamente se ha dado la información de la trama Me imagino que bueno Adaptándonos al Nintendo Switch Y también su versión confirmada para Playstation 4 Vamos a conocer más información Conforme vaya saliendo el juego Y saldrá en verano del 2021 Así que sí, todavía saldrá
2: Así que tienen tiempo para jugar El juego que nadie jugó
1: es correcto, y si no tienen un Switch Pues se compran compran un Switch, luego compran El juego, lo juegan y ya después se arrepienten De que si no les gustó, pero sí. ahí está La noticia del día de un juego que nadie jugó
0: Y una pregunta, digo yo Igual no sé si tengan el dato, pero por ejemplo Si yo soy una persona, suponiendo Que tuviera un Switch y quiero jugar el El, el juego original para, para adentrarme a esa nueva Secuela, eh, si ¿sí es de fácil Acceso, o sea, de que, ah, lo puedo comprar aquí Digital y no hay tanta bronca, o es de eso de que Tienes que encontrarlo en el mercado negro y
2: no, es un juego de 10. Para empezar, la, tierra, la tienda de 10 cerró hace 10 años, 15 años tal vez. Eh, hasta eso, te digo, eh, eh, te digo que es un juego que nadie jugó porque juro que muchas veces lo encontraba en mesas en de, ah, sí, lo puedes comprar de segunda mano o, o en descuentos y así. Y este, Además de que no es un juego muy conocido o muy ubicado. Entonces, este... Eh, si lo quieres por jugar original, eh, lo puedes buscar en segunda mano. No debe ser tan caro, creo. Eh, pero sacó una, salió una versión para iOS y la versión para Switch. Que la versión para Switch es la remasterizada. Eh, entonces, como que cambian ciertas funcionalidades que tenían originalmente el 10. Eh, pues ahí,
0: ahí tienen el dato, si quieren... Si quieren eh, conocer un nuevo título, pues a ver si que los invitemos que, que prueben este juego, en lo que llegue a esta secuela, y así pueden jactarse de que, oh, yo, yo siempre lo jugué y siempre lo conocía, y así conviven.
2: Nadie lo jugó, Choco, decir? que no sean mentirosos.
0: Pues sí, pero me pueden, me, me pueden engañar, porque como yo tampoco lo juego, me pueden decir de que, ah, está bien, padre, les creeré. Pero está bien Pero bueno, ¿qué más tenemos, Choco?
2: Además de más? juegos que nadie jugó.
0: Pasando de juegos que nadie jugó a. A otras noticias, se recordarán ahorita, eh, el buen Eduardo nos dio un gran acervo de, de títulos que ha disfrutado Y uno de ellos es este, el el título de Watch Dogs Legion Y pues recuerdan, de, si han seguido los podcasts eh, que, que hemos estado eh, eh, grabando todos los lunes a las nueve a las y media eh, Hemos platicado un poquito de las ventajas y desventajas de... De Loopgrade que tienen algunos títulos O de que el Smart Delivery Etcétera, etcétera Que los invitamos a que vean eh, los podcasts pasados Pero lo que nos refiere a esta noticia Es que se supone Que al, con, al Comprar tu título de Watch Dogs Legion O Assassin's Creed Valhalla En tu Playstation 4 podías eh, mejorarlo un Playstation 5 Y Eso era es lo que parecía Pero muchos usuarios, demasiados usuarios Dicen de que Pongo el disco o quiero sacar mi copia digital, pero me pone automáticamente de PlayStation 4 y no me está ni apareciendo ni habilitando la, la versión de PlayStation 5 y pues ahora sí que, que te quedas con ganas. ¿Qué fue lo que pasa? Pues ahora sí que eh, las personas de Ubisoft tal cual así de que ay como que se nos perdió las ligas porque no, no encontramos el cómo... Hacer la descarga. Vamos a decirlo. Natural. Ya que hay unas soluciones que han sacado algunos foros. De que puedes sacarlo. Si, si te cambias a la región de Turquía. Porque el problema. Lo que estaba este, leyendo. Es que cuando sacan un título. Eh, en tu. En tu Playstation 4. ese título es distinto. En, en las distintas regiones. Y a su vez es distinto. Cuando es eh, Playstation 5. Entonces en algún cruce de de información, pues ahí como que está eh, pues mal direccionada la, eh, las versiones. Entonces, entre que unos cambian a... Voy a cambiarme a la tienda de Turquía y voy a crear otra cuenta de PlayStation para poder eh, descargar la, la versión que, que me corresponde. Esa es una de las soluciones. Y otras de las soluciones que es que pongas el disco, eh, que vayas a ver el producto y veas en el... Lo que vendría siendo la interfaz del juego. Y le des eh, descargar o comprar. Y que después veas si efectivamente es la de PlayStation 5. Entonces ahorita tienen eh, un bonito relajo la gente de Ubisoft. Porque dice que está trabajando para que se arregle esta, eh, esto de las interfaces. Pero entonces si ustedes intentaron descargar a Assassin's Creed Bajala. Watch Dogs Legion, cerciórense Que tengan la versión de Playstation 5 Y si no, pues talachenle Porque no es tan eh, natural Como podría ser con la competencia Así que, y, y me da, se, me, se me da curiosidad
2: bien. Porque según también pasó con las versiones de Xbox ¿No? O sea, ¿fue como con Las dos consolas o solo fue en Playstation 5?
0: Ah, hasta donde yo sé Hasta donde yo sé, nada más con Playstation 5 Ok Digo, la, verdad no, la verdad no ¿Qué es lo que, no que, tampoco,
1: también la que pasó con Cold War? La pasó exactamente lo mismo o sea, ya esto es más bien sincero, como estamos confirmando con eso de que sí es un problema del
2: Play 5. Hey. Eh, puede ser, y, y digo, otro, eh, hay que recordar esto, PlayStation 5, eh, no quiero decir que solo agregó esta funcionalidad, pero solo anunció esta funcionalidad meses después de que Xbox ya había presumido el Smart Delivery. Entonces, puede que no haya estado completamente en sus planes y por eso está con muchos problemas.
1: No, claro. Entonces sí estaría chocando con eso. Digo, a la larga también está eh, reafirmando sí su retrocompatibilidad o su compra dual, pero sí no es normal que te esté ofreciendo la versión que tú no quieres. O sea, lo mismo que habíamos dicho, que tú quieres la versión nativa de, de PlayStation 5. No quiero descargarla de Play 4 por mucho que sea retrocompatible. Entonces sí es algo que tienen que arreglar. Pero eso ya sería ya como lo mencionamos, sería cuestión de PlayStation y no de Ubisoft sí, sí. o Activision.
2: Pero es, creo entonces. que también nos ibas a contar de otro jueguito de Ubisoft que tiene errores.
0: Así es porque si bien ahorita vimos los errores que tiene en Playstation pues resulta que si eres un eh, fabuloso poseedor de un Xbox Series X o S y tienes el juego de Watch Dogs Legion pues cuidado porque tu save puede estar este corrompido porque resulta que a los usuarios específicamente ahora de Xbox eh, de Xbox que tienen el título de Watch Dogs Legion eh, están sufriendo porque eh tenía un error en algún momento que te tronaba lo que vendría siendo los este, tus archivos este, de guardado, entonces podías perder tu información. ¿Qué pasó? Ubisoft dijo, sí, es un error, eh, ya estamos eh, conscientes.
2: Me culpa. Ahí
0: les va el parche. Me culpa Ahí les va el parche. Pero resulta que el parche eh, no, no arregló las cosas, sino eh, las empeoró. Entonces, entonces Me aculpo ahora, otra vez Estás con el parche que salió Ahora está peor porque eh, eh, El juego Puede estar disfrutándolo normalmente Y hay varios casos que Puede pasar 10 minutos y crashear Y pues ya te, te saca el juego Entonces no puedes eh, Estarlo jugando Y otro de los errores que tiene Es que eh, si no mal recuerdo este Tiene una como en muchos títulos el autosave Que está casado A, a un bueno, no me acuerdo cómo se llama en Legion El, el autosave Pero eh, está teniendo Conexión y desconexión eh, constantemente Lo que es el título A lo que vendría siendo el servicio Xbox Live Entonces cuando se desconecta No puedes guardar Y como hasta donde yo sé No hay una forma manual De que puedas guardar el juego Pues a ver si que estás viviendo la eh, la vida salvaje de que estoy conectado y no sé si, si vaya a crashear en 10 minutos y pueda salvar o, o si vuelva a conectar. Entonces, tienen problemas. Sí, pues, Tienes toda la razón. La creo,
2: creo que no hay forma de guardarlo. Eh, o sea, de que lo guardes tú. Ahorita me quedé pensando: ¿A poco no hay guardado normal? Pero sí, es que justo cuando cierras el juego es cuando guarda.
0: Sí, efectivamente, y al no tener manual, pues te estás casado a este a este ecosistema implantado en Watch, este, Watch Dogs Entonces, no puedes, si te desconectas, no puedes salvar Y pues, con ese segundo parche que no funcionó, pues se te puede apagar y crashear el juego y te quedaste sin salvar Entonces, ya la gente de Ubisoft ya dijo ¿Saben qué? Estamos conscientes otra vez del error Entonces, eh, a principios de diciembre vamos a tener este un parche para arreglar todo eso entonces el consejo que les damos es eh, si no quieren que se corrompa su save o que se frustren por apagones intermitentes, pues espérense unos este una semanita para para disfrutar este juego porque pues, como que como todo en la vida en Ubisoft este tiene un poquito de, de bugs. Entonces Ajá, eh, agradezco
1: que... que arregle con actualizaciones, pero sí como que está el inicio de la nueva generación ya entró en muchos baches, o sea, en estas dos semanas ya han salido un montón de cosas por parte sí. de ambas marcas, entonces así como mmm, ¿qué está pasando aquí?
0: Sí, entonces pues ahí está el dato cultural pero, si ¿sí se acuerdan, de Eduardo jugó un buen, un buen de juegos de, de Ubisoft parece que, 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 que nos pagaban por hacerles estos anuncios, pero también hay eh, eh, Es la razón
2: por la cual me gusta a mí personalmente de esta época, porque lo he dicho una y otra, yo sí soy súper súper fanboy de Ubisoft eh, Entonces me gusta esta época porque es inicios de noviembre Sale Pokémon Después de noviembre sale Assassin's Creed Después sale algún título De este secundario de Ubisoft Y, y es esta temporada de Año con año donde salen como Dos o tres títulos de Ubisoft Incluyendo Assassin's Creed Y, y por eso sale Watch of Legion Sale Assassin's Creed Valhalla Y eh, dentro de dos semanas creo que sale Immortal Phoenix Rising Y eh, yo eh, eh, ay, Just Dance, se me olvidaba eso. Yo ya así como es que hay otro título que sale junto con Assassin's Creed: Just Dance. Este, de Just Dance, esperen pronto la reseña eh, de Watch Dogs. Ellos ya la tuvieron. De Assassin's Creed ya lo platicamos en podcast. Eh, pronto está el escrito. Entonces, eh, justo como lo platicaba la semana pasada, les hablaba de Assassin's Creed Legends Y les decía que el, me encanta que el juego está, el mundo del juego está tan vivo Que hay muchas cosas que hacer, que hay muchas este, cosas con las cuales rellenar, rellenar Aparte de las misiones principales Y una de esas son los minijuegos Especialmente uno que se llama Orlog, o, o, Orlog ajá. ¿De qué va Orlog? Eh, digamos, cada jugador... Es dos contra, eh, digo, uno contra uno Cada jugador... Tiene seis dados y dentro de estos dados en las seis caras tienen diferentes funciones como atacar, eh, defender, eh, ganar oro o eh, eh, robar oro. El ataque puede ser con cuerpo a cuerpo de larga distancia y la defensa puede ser cuerpo a cuerpo y de larga distancia. Tiras los dados y dices, ok, me quedo con estos ataques o me quedo con esto de oro. Eh, vuelves a tirar un segundo tiro de dados, me quedo con esto. Eh, al final se resuelven los dados, ves cuánto daño haces y el punto es dejar sin vida al contrincante, ¿no? Además de esto hay ciertas habilidades especiales de acuerdo al dios que elijas durante el minijuego eh, Que puedes cambiar o que puedes traer varios di dioses Entonces dices, ah bueno, ahora como gané 5 oros puedo usar 5 oros para utilizar tal poder O 10 oros para utilizar tal, tal poder Entonces este es muy entretenido y hay varios desafíos que tienes que pasar en Norlock y lo padre, o la buena noticia de esto, es que si, si jugaron a Assassin's Creed Valhalla y les gustó Orlog, eh, estarán contentos de saber que eh, Ubisoft anunció que va a trabajar con Pure Arts, una compañía de coleccionables, para eh, traer una edición física de Orlog eh, que llegará el 2021. Este, entonces está bastante, bastante eh, padre. Y digo, me, me gusta porque no es el único juego que existe, hay, hay uno eh, de este tipo, hay uno, pero no me acuerdo cómo se llama, en el cual en los dados es cuántas veces puedes disparar, y es como de, ah, puedes disparar una vez o dos veces, o tienes este, marcadores de flechas, y si, si tiran tantas veces las flechas, de repente a todos les hacen daño, o puedes tirar explosivos que le hace daño a todos los demás jugadores, eh, pero no me acuerdo cómo se llama. Entonces, eh, no es el único en su tipo, pero es muy entretenido la variante que le da eh, Ubisoft. Entonces... ¿Te compré Orlog? Sí. <ríe> sí. Sí, sí. Entonces, eh, si les gusta, tendrá que esperar a la 2021 para jugar Orlog en la vida real. Y no solamente en el jueguito.
0: Ah, pues está súper bien porque está padre que... Digo, no sé cómo haya sido el proceso del diseño de juego enfocado a los minijuegos pero hay gente que luego contratan a gente que se dedica o es especialista en, en esto de los juegos de mesa entonces infiero que sí. por ahí fue la tirada y, y que bueno que puedan hacer un, eh, productos de esto, Digo, no no es el primer juego de mesa que vemos basado en, en videojuegos, pero si, si es tan bonito como, como lo relata el buen Eduardo, pues ya, ya veremos si pasa de, de este lado del charco y disfrutar de Darlo.
2: Sí, incluso, este, por ejemplo, digo, no, no es el único, no es el primero, eh, por ejemplo, eh, recordar un poquito de Witcher cuando salió Thronebreaker, eh, era el juego de cartas de The Witcher y le hicieron, su claro, no sé si hay una versión física, pero le hicieron este, el, el juego para móviles y el juego para PC, entonces sí, eh, 2021 llega Orlog en edición física.
0: Ok, entonces ahí tienen el dato. Y para ir cerrando este bonito bloque de noticias, eh, no sé si alguien de, de ustedes leyó el, un libro y que me puedan decir qué tan bueno era Ready Player One.
2: ¿No? Leí? no, y no pienso leer eso. Vi la película, ¿te sirve? No me gustó para nada la película, pero la vi.
0: A mí tampoco, pero puede haber eh, fanática, que tal vez sí les guste y, eh, pues, eh, A mucha gente, gente le gustó eh. les puede
2: a, a mucha gente le gustó la película Y lo entiendo completamente eh, En lo personal a mí no me gustó eh, bueno, eh, eh, En lo personal eh, Pero sí, el autor Ernest Klein se prepara para lanzar Ready Player Two Que sí, el Ready, es la secuela de Ready Player One Qué bonito juego de palabras, dirían algunos Eh... <risa> Eh, entonces, para el gran evento, para el gran lanzamiento el 24 de noviembre, es decir, el día de mañana de Ready Player 2, eh, va a haber un evento dentro de Roblox. Este videojuego eh, que, es el que es el estilo, digamos, Second Life, o, o no sé cómo ponerlo. Básicamente tienes tu avatar y puedes recorrer diferentes mundos. Eh, ¿Qué? ¿Vienes decir? Eh,
1: Minecraft.
2: Se parece a Minecraft, pero no tiene nada, mucho que ver con Minecraft, porque tienes que el chiste de, de Roblox es que puedes recorrer diferentes mundos, hay muchos minijuegos, eh, las personas pueden crear sus propios mundos y traerlos para demostrarles. Entonces por eso decía, sale es al estilo Second Life, sale es al estilo VR, este VR Chat, sí, VR Chat, eh, y demás juegos que planteen ese estilo como de segunda vida dentro de un mundo eh, digital, ¿no? Eh, ¿Qué se va a llevar a cabo? El primero de diciembre va a haber una sesión de preguntas y respuestas con Ernest Klein, el autor de eh, Ready Player Two, junto a David Bachuki, que es el CEO de Roblox. Y ese mismo día va a empezar un evento similar a lo que vimos en Ready Player One, que es una eh, búsqueda del tesoro. ¿Qué es lo que van a hacer? Va a haber siete mundos, siete juegos, eh, siete desafíos, y dentro de estos desafíos van a tener que conseguir siete reliquias. Eh, los primeros 77 en cumplir la meta de conseguir las 7 reliquias y regresar al mundo original del juego eh, se llevarán un emblema especial. Además de, bueno, hasta ahorita sabemos que se van a llevar un emblema especial. Los 777 primeros se van a llevar otro emblema. Y todos aquellos que completan el evento se van a llevar un tercer emblema. Entonces, si eres de los primeros 77, vas a poder tener tres emblemas. Eh, digo, de los primeros 77, tres emblemas y así sucesivamente, ¿no? Y además de esto, ya hay un mundo eh, especial para este juego, eh, para Ready Player Two, Y todos los que entren van a recibir diferentes cosas del juego, diferente para a, arreglar a su avatar. Eh, y todo va a comenzar el primero de diciembre. Además, durante la sesión de preguntas y respuestas, puede que haya ciertas pistas. Eh, sobre cómo se va a desarrollar este, esta búsqueda del tesoro entonces les conviene ver esa experiencia eh, y ustedes dirán ¿a quién le importa eh, esto? pues resulta que en 2018 hubo un evento similar para la película de Ready Player One y de acuerdo con el CEO de Roblox más de 13 millones de personas participaron alrededor del mundo este, este evento se acaba de anunciar el día de hoy eh, y en tan solo eh, menos de 48 horas quisiera decir eh, lleva más de 2 millones de visitas a, a, el nuevo mundo de Ready Player 2. entonces por lo menos hay 2 millones de personas esperando que inicie este juego creo que son más de las ventas de muchos juegos hoy en día y estoy seguro que más de las ventas que tuvo eh, The World End With You
0: bueno, tristemente o felizmente digo el éxito de Roblox es digo en un público infantil y principalmente que es un título gratuito entonces sí. yo sí he visto a, a muchos chamaquitos digo ya de los pequeños que están jugando sí que les gusta a mí no me gusta pero no. pues sí lo he jugado pero pues ahí está si sí tenían el, la inquietud y son algún eh, seguidor de de la franquicia, ya sea de Roblox o de Ready Player One, pues, este, pues tenéis la tarea de, de buscar tesoritos. Porque, pues, porque sí. Pero, pues, eh, vamos a pasar de buscar eh, tesoros a, a hablar un poquito de la reseña de la semana, porque el buen Michael se dio la tarea de estar jugando algo, ¿verdad? y seguro tiene que ser Call of Duty, ¿verdad? Sí,
1: es correcto. Siempre
0: juega Call of Duty Warzone.
1: Siempre juega Call of Duty Warzone, pero en esta ocasión no jugué Call of Duty Wars, jugué otra cosa. No. ¿Qué jugaste? Bueno, el mismo, eh, la misma semana que salió Assassin's Creed Valhalla y que también salió Watch Dogs Legion y, y además que fue la semana de lanzamiento de varias de las dos consolas de nueva generación, el, vier, el jueves y viernes, 12 y 13 de noviembre, no, no, error, 13 y 14 de noviembre, salió a la venta la secuela ...de uno de los Call of Duty más famosos... ...por los fanáticos y conocido como... ...también ser como el mejor de los Call of Duty... ...me refiero a Black Ops... ...es así como ahorita les traemos la reseña de Call of Duty... ...Black Ops Cold War... ...de qué va este juego... ...la trama es la misma de siempre ...un enemigo... ...que amenaza a los Estados Unidos con un poder descomunal... ...llega a alertar a la Casa Blanca... ...y es momento de que el presidente Reagan... ...tome una decisión... ...convoca nuevamente a los agentes Woods y Mason... ...que... Son parte clave justamente de la franquicia Black Ops. Y al mismo tiempo se añade un nuevo operador que se llama... Este, Bell. ¿Cómo? Bell. Ad, no, se llama Adler. Se ah, llama bueno. El, Ad... la gente se llama Adler justamente y Adler convoca a su mejor agente que se llama Bell para detener la amenaza conocida como Perseus, que es la que justamente está poniendo templar a todo Estados Unidos y la que podría cambiar el balance de la Guerra Fría. ¿Por qué Bell es un agente importante? Porque literalmente eres tú. Es la primera vez en la que te ponen para, a, a ti partícipe de una franquicia de Call of Duty. Eh, lo hacen de tal manera en la que tú eliges cuáles son las, eh, las características que te pueden llegar a beneficiar en la partida. Si a los perks que hemos visto en multiplayer en otras, en otras entregas del juego, aquí puedes seleccionar dos diferentes habilidades que te permitirán avanzar eh, dentro de algunos niveles, dependiendo de la misión en la que te encuentres. Eso quiere decir que vas a poder alternar dependiendo de la situación en la que estés, que puedas controlar a Bell o a Mason, que también se controló justamente en el primer y segundo Call of Duty Black Ops. ¿Cuál es la diferencia con esto? Que justamente tu papel se envuelve de tal forma en la que te relacionas con todos los personajes que te rodean. Desde Adler, con el que puedes llegar a interactuar y tener ciertas conversaciones para tener una afinidad que también se puede llegar a presentar en otros personajes. Y otros elementos que agregaron a la franquicia también como el seleccionar opciones. Ahora hay una forma de poder desbloquear diferentes conversaciones, diferentes diálogos, o incluso desbloquear diferentes pistas para otras misiones que te pueden ayudar y ser justamente lo que requieres para completarla de forma exitosa. Y tendrás que elegir meticulosamente cuál es la decisión que quieres tomar. Si matas a alguien a la primera, y de hecho justamente en el primer nivel puedes matar a alguien y no tener una serie de códigos que te van a servir para otra misión. Si quieres llegar a intentar esas misiones sin cumplir con los objetivos ante, eh, con, con las pruebas que tienes es probable que la misión no resulte exitosa y tengas que volver a repetirla. Eso se siente un poco raro porque si quisieras eh, hay algo que los videojuegos nunca se han arriesgado a hacer y es que tú seas responsable de tus decisiones y que al final esos de verdad se... Eh, repercuta muchísimo en todo lo que es el desarrollo del juego. En este caso, si tú quieres repetir una misión, dependiendo de los objetivos o las cosas que te hagan falta, la puedes volver a hacer. Otro elemento que añadieron es algo muy sencillo, pero que también hemos visto en otros videojuegos como Bioshock, que es desbloquear eh, puertas con un sistema pues, de, de gancho, que es simplemente rotar el stick para ver en dónde, se, eh, dónde vibra más y ya simplemente se desbloquea la puerta. Esos elementos intentan hacerlo de una forma más interactiva y a pesar de eso no se siente como algo tan natural, sobre todo después de tener años y años en donde la franquicia se concentra principalmente en disparar También hay varios elementos en los que nada más vas a escuchar, no, la, la, como había dicho, la interacción entre los personajes te puede ir desbloqueando ciertas condiciones o cierto, eh, cierta relación con los mismos, pero es estar pausando, escuchar lo que te dicen, tú seleccionar tu conversación y pues... Ver qué resultado te sale. Al mismo tiempo, hay algunos niveles que determinan el final del juego. O sea, el juego tiene tres finales. Uno, que es el canónico, podría decirse, y al mismo tiempo, si obtienes cierta afinidad con otro personaje, obtendrás un final secreto. El segundo final es el. Eh, eso contaría ya como los dos finales. Y el tercer final terminaría siendo un final malo, en donde literalmente se. O puedes o romper todo lo, lo, lo canon, digamos, de la franquicia Call of Duty, o volverías a restablecer el orden, pero aún así habrían repercusiones con sus propias decisiones, haciendo que el mal gane. Pero no vamos a especificar exactamente qué es eso, porque sí son spoilers que pueden llegar a ser impactantes, pero nuevamente, no repercuten en lo que posiblemente llegará en un futuro Call of Duty. Ahora, el juego no eh, mantiene la misma fórmula de pasillos, disparar, explosiones, secuencia de... Acción, secuencia dramática, revelaciones, plot twist y cosas así. El juego dura aproximadamente la campaña unas 6 horas, si es que eres completionista en justamente desbloquear todos los secretos. Hay algunos Easter eggs, por ejemplo, al estilo Ready Player One, ajá, en la que puedes jugar juegos clásicos de Activision. O sea, los primeritos juegos que hizo Activision los puedes llegar a jugar en ciertas consolas arcade. Como igual estamos en los 80, es más factible que justamente te los conozcan de esta manera y se siente padre porque puedes jugarlo y también sientes la misma dificultad mientras la estás controlando con, con tu control de, este, de tu consola preferida. Es un bonito aditamento justamente para preservar cómo se veían los videojuegos, pero... Y de hecho hay una parte en donde puedes seleccionarlos todos, los que hayas tú desbloqueado hasta el momento. Ahora, pasemos al lado multiplayer, porque como sabemos también Call of Duty se compone de eso, ¿no? De su aspecto multiplayer. Si algo hizo Modern Warfare en 2019 fue establecer una nueva mecánica de juego haciéndolo más realista. Y algo que era muy criticado en la franquicia es que los Black Ops, eh, sobre todo el 3 y el 4, Infinite Warfare también y Advanced Warfare es que lo llevaron mucho al estilo futurista. Entonces todo eso hacía que pudieras dar dobles saltos, correr por las paredes, derraparte de forma infinita, exotrajes... Y eso a la gente no le llegó a gustar cuando se sintió demasiado alejado a la fórmula clásica. Aquí regresamos nuevamente a la fórmula básica de los Call of Duty, en donde la acción es más rápida, más dinámica, pero justamente se siente como una especie de retroceso para el realismo que habían implementado en Modern Warfare. A pesar de que sí era una función muy buena, el por ejemplo, recargarte en una esquina o en un muro bajo para poder apuntar de mejor manera... Desaparece aquí. Las armas se sienten más ligeras, no se siente el realismo al momento de estar cargando un, una machine gun, a un rifle de asalto, o a un subsil o a un sniper. Um, los perks, que son las habilidades que puedes ir obteniendo también, ya se, se van desbloqueando igual conforme vas avanzando de nivel. Hay una crítica que podemos mencionar rápido, que es el skill-based matchmaking, que es básicamente te ponen con jugadores de tu nivel. Y es algo muy criticado porque dicen que te meten con personas que, son que se casi casi se sienten profesionales y tú apenas estás tocando el control. Yo nunca he sido partidario de eso. Yo siento que igual depende de tu habilidad para jugar. Pero sí se siente muy desbalanceado el multiplayer, incluso al, momento, al día de hoy. Le han estado realizando varios parches a lo largo de la semana, pero no ha encontrado un balance correcto. Hay otra de las habilidades que se obtienen como lo, este, los Killstreaks, que son una racha de bajas en las que tú vas obteniendo puntos o, o, o cierto número de bajas para poder obtener, no sé, un radar, o un helicóptero con, art con artillería para bajar a los oponentes. Nada más que eso en los, lo, los Call of Duty anteriores era principalmente obteniéndolos a través de tus bajas. Si obtenías cinco o seis bajas, obtenías tu kill streak y si te mataban tenías que reiniciar tu serie de, no de bajas para volver a obtener otro kill streak del mismo poder. En esta ocasión desaparece eso y ahora es a través de un sistema de puntos. Se siente también desbalanceado porque no importa si tú mueres, puedes seguir eh, activando eso y al mismo tiempo puedes eh, abusar de ese mismo poder. A pesar de que tiene un tiempo o un, eh, de, 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 que tiene que pasar para que vuelvas a utilizar el kill streak, no pasa mucho para que después vuelvas a tener un artillero o misiles o un coche radiocontrol para que vuelvas a, a sentir desbalanceado el juego. Y lo mismo que había mencionado con el desbalance es entre las armas. Me resultaba raro el disparar a quemarropa con una escopeta y a ti te bajaban de un headshot con una pistola. Es algo completamente raro y que no se ha arreglado al día de hoy. Y se sigue viendo en todas las partidas. Pero a pesar de eso, el multiplayer se coordina bastante bien cuando lo juegas con varios compañeros. Se balancea un poco más porque también hay... La forma en la que se balancea este juego es a través de la red Si tu conexión de internet es estable Te van a poner con jugadores de la misma ni del mismo nivel de conexión En vez de nada más ponértelo dependiendo de tu habilidad Por último, tenemos el modo zombies Que también es parte eh, distintiva de la franquicia de Call of Duty Algo que también llegaron a gustar muchísimo en Black Ops 4 Y es, es que era muy dedicado para aquellos que sí eran fanáticos de la franquicia Pero que explotaban literalmente todo el secreto de un nivel eh, como saben, todos los, los modos zombie es acabar con oleadas de enemigos que van llegando de poco a poco y van incrementando su dificultad, su velocidad, su ataque no. e incluso poniéndote jefes. Al mismo tiempo tú puedes o seguir avanzando a ver cuántos niveles puedes superar o desbloquear como la historia secreta detrás de estas misiones. Como había mencionado, el modo zombie antes ya, era, ya estaba convirtiéndose en algo que era muy, muy de nicho para aquellos jugadores que estaban muy acostumbrados a desbloquear hasta una pista oculta en una rama que no, tú nunca te hubieras imaginado que estaba ahí. En este caso regresamos a un mapa que se había visto en el Call of Duty World at War, que es una especie de reinicio del universo Zombies en Call of Duty, justamente, que eso es algo que están haciendo con Modern Warfare y Black Ops Cold War, una especie de reinicio para lo que vendrá en futuras actualizaciones. Es más sencillo en el sentido de que ahora sí si te dicen en dónde tienes que ir. Tiene sus secretos que puedes ir desbloqueando, pero si tú principalmente quieres terminar las oleadas rápido y obtener eh, el final del nivel, ya lo puedes ir haciendo ya que en tu mapa te va apareciendo eh, todo lo que son los objetivos, a dónde tienes que dirigir, qué tienes que hacer, qué tienes que agarrar y a dónde tienes que llevar cierto objeto o ciertas cosas. También puedes desbloquear armas clásicas de la franquicia Como las armas de rayos O incluso armas nuevas que se van a ir viendo También de poco a poco con las actualizaciones Hay sistema de progresión Doble Esto quiere decir que todo lo que tú actualices O progreses en multiplayer Lo puedes implementar en zombies Esto con las armas y con el sistema de personalización Que también se siente bastante um, Familiar con Modern Warfare Pero se siente limitado Porque no son tantas armas Además de que ahorita Modern Warfare ya tiene varias actualizaciones con, con varias armas dependiendo de sus temporadas Y ahorita pues se siente un poco limitado el contenido de Black Ops Cold War Que se entendería completamente porque nuevamente vivimos en pandemia Y los desarrolladores tienen que trabajar con eso Entonces, en un, y en un futuro ¿no? también lo importante es que va a llegar una actualización En donde se empezará a implementar también el sistema de temporadas Todo el contenido futuro como mapas, armas, personajes y eh, modo Zombies, o sea, más niveles para el modo Zombies se van a ir actualizando de forma gratuita, pero si tú lo deseas puedes adquirir un pase de batalla que también tendrá un sistema de progresión gradual que también se va a conjugar en diciembre con Modern Warfare y Warzone, o sea, todo lo que tú estés progresando ahorita en, en Black Ops va a llegar a Warzone y vas a poder utilizarlo en ese mundo, armas, perks e incluso personajes. Y finalmente, eh, lo, lo puedo mencionar ahorita, digo, dentro de lo que es la experiencia de PlayStation 5, es eh, la sensación de los gatillos, o sea, sí se siente la vibración y el, el diferente peso entre las armas, que es algo que también mencionaron en el lanzamiento del juego, solamente que también se siente muy incómodo si lo estás jugando en algo tan rápido como un multiplayer o como Zombies. Entonces, a pesar de que se siente bien para una campaña, no se disfruta tanto en un modo más competitivo o en un modo donde estás peleando contra otros jugadores. Así que lo más recomendable es que mientras jueguen eso, lo apaguen. O lo utilicen igual en su versión de Play 4, que también se ve bastante bien. Salvo eso, no hay muchas diferencias. El juego tiene Ray Tracing, se ve bastante bien. Y las pantallas de carga también van variando dependiendo de la versión que juegas. Así que es un juego... Call of Duty Black Cups Cold War es un juego que se siente no tan limitado, es más accesible para sus jugadores, pero sí necesita un trabajo mayor en su aspecto competitivo en el multiplayer, sobre todo porque cuando llegue Warzone, eh, eh, esta actualización, posiblemente encontremos un desbalance porque no son las mismas cosas o no son las mismas habilidades que puedes obtener, no sabemos qué más se van a llevar a este modo de juego. Pero es algo que también será muy interesante Porque sí, por primera vez Sí sería una, un verdadero momento histórico Para lo que ha sido toda la historia De Call of Duty hasta el día de hoy
0: eh, Michael, yo tengo Como dos tres preguntas A ver eh, Pregunta Yo recuerdo Y si no me cor corregirás Creo que en tus redes sociales Que, que ahí te pueden seguir en Twitter eh, Creo que estabas comentando Algo sobre el tipo de disparo con el control que, que lo sentías como, no sé si era como diferente o extraño en el, en el control, pero ¿era con este título o era...?
1: Era con este título, o sea, por un lado como mencionaba con el dual sense o sea sí se siente la, la sensación de disparo, que pues sí, es más, más que nada meterte a la inmersión y eso funciona bastante en multiplayer, en campaña. Pero también como lo mencionaba previamente, si el juego sí se siente desbalanceado porque, o lo decía y así lo decía en mis redes este, personales, o soy muy malo o no soy tan bueno como creía o soy muy bobo para entenderme, pero sí se siente bastante desbalanceado. La, el, el, la calidad de arma con la que te enfrentas. Además de que todos utilizan la MP5 que desde el, hace muchos Call of Duty es el arma más rota de todas, que es un fusil de asalto. Y pues no te da la oportunidad de experimentar con otras cosas porque ya te están bajando a larga distancia. Entonces sí también se siente ese desbalanceo respecto al tipo de arma y de oponente que te enfrentas.
0: Ok. Eh, otra pregunta, otra pregunta. Eh, ¿Tú has estado jugando mucho el Call of Duty Warzone ¿Tú recomendarías si tuvieran que elegir un multiplayer que se enfocaran en Warzone o se enfocaran más en Cold War?
1: Que se enfoquen en Cold War Si tienen la oportunidad de jugar Cold War que ahorita se enfoquen a eso Es más fácil progresar en Modern Warfare porque ahí tienes varias habilidades, este, varios tokens o varias fichas que te dan doble experiencia Tanto para personal como armas Y en Cold War no de hecho, también se llegó a criticar muchísimo otros analistas ya más dedicados al modo multiplayer cómo funciona, en la que si requieres subir e incrementar el nivel de un arma, por ejemplo, de la XM4, que es como el M4 de este juego, este, tienes que hacer alrededor de 6 mil bajas imagínate cuántas bajas no debes realizar justamente para eso y no hay ningún sistema de progresión que te ayude un poquito a obtener más experiencia salvo eh, cuestiones como, por ejemplo, por temporada de hecho, igual como noticia rápida mañana se va a estrenar un nuevo mapa, un mapa clásico llamado Nuketown que es un mapa cerrado y de corto al conquer. y a partir de mañana hasta el sábado o domingo va a haber doble experiencia o sea, solamente aprovechando ese tipo de Ofertas que te da el juego Es cuando puedes de verdad progresar Si no va a ser muy difícil progresar Para que justamente cuando llegue Warzone Y se haga la comunicación de estos dos mundos Puedas encontrar un balance Así que si lo más recomendable es que jueguen Cold War Si es que lo tienen o, o si lo van a adquirir Para que ya encuentren un nivelaje más justo Cuando entren a Warzone nuevamente
0: Ok Y otra Otra preguntota Para los que no somos tan nacidos de la franquicia si me adentro a este título, eh, si me perderé cosas eh, eh, en cuestión de historia de que no haya disfrutado en otros títulos, o es como una historia independiente, o, o nada más son pequeños easter eggs, etc.
1: Son pequeños easter eggs. Por ejemplo, algo que puedo mencionar de rápido es que en Black Ops eh, la trama gira en que Mason, uno de los personajes que controla aquí. Eh, tiene un lavado cerebral en donde le implen, implantan algunos números que son el, los códigos de detonación para igual un misil nuclear. Hay una parte en la que se ve esto, pero ya, es todo. No hay más easter eggs respecto a eso. Y por lo mismo de que Mason no es el protagonista de la historia, no se llega a explorar en más ámbitos. Y eh, conforme base eh, hablando, por ejemplo, con los personajes, como por ejemplo Woods, que es otro personaje icónico, eh, te llegan a decir la misión en donde tenían que matar a Fidel Castro Por ejemplo Entonces hacen referencia a lo que fue el Black Ops 1 Principalmente Y hay otras referencias muy sutiles A la franquicia Modern Warfare Pero lo que comentábamos antes de empezar el podcast Es que esto lo, Este juego lo enlazan Con el nuevo Modern Warfare Lo que haría que se eliminen los, los Modern Warfare anteriores Pero al mismo tiempo Toman elementos de esos para que este se deforme Sí lo puedes disfrutar sin ningún problema. Al final vas a identificar que el bueno es bueno, el malo es malo. Y el plot twist te va a dejar como familiar. Si ya eres igual fanático de Bioshock, también por ahí puedo dar una pista. Pero eh, no es tan necesario que seas tan clavado. Se disfruta más si conoces del contexto, pero no es tan 100% necesario. Puedes empezar bien Cold War sin ningún problema.
0: Ok. Este, mi buen Eddie ¿tú tienes alguna duda o...?
2: Eh, no, porque yo también lo jugué, entonces conozco muy bien. Y, ah. eh, eh, por ejemplo, hay ciertos cambios que me agradaron a mí, eh, que también también de destacar. Por ejemplo, cuando hablábamos de, de modo zombies, eh, sí, decíamos, ya era una, una base muy sólida de cómo se jugaba y de, para los fans hardcore, eh, digamos, había un momento en el que él ya se volvía repetitivo o tedioso, porque era como, ah, sí, ya sé que tengo que llevarme a los zombies y dar vueltas por este camión y nunca me van a tocar y así voy a sobrevivir. Y con este nuevo zombies... Ya hay eh, ya hay zombies de largo alcance y que se supone que si pasas mucho, mucho tiempo sin que te toquen, te empiezan a aventar como partes de sus cuerpos, eh, como los sesos y te hacen daño a largo alcance. Entonces es como de, ah sí, sabemos que todos se las pasan dando en círculos, vamos a agregar esto para que zombies se sienta eh, sigas teniendo como ese esa amenaza, aparte que la dificultad ya es muchísimo más grande, los zombies se sienten como que mejor diseñados, digamos de alguna forma, eh, para este, se eh, 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 sienten mejor diseñados para poder, para llevar pues, el juego a algo otra vez que es entretenido, y no tanto como, ah sí, lo mismo que vimos este, eh, todo el tiempo atrás. Y, y me agrada por ejemplo el, el, los cambios que se hicieron a la historia para que ya no, ya no es un Call of Duty más eh, eh, y, y creo que con eso me quedo que, que ya no es un Call of Duty más ya no es un eh, ya no es la entrega anual de Call of Duty en la cual este en la cual era ah sí juega la historia que son tre, tres cuatro misiones en la que nada más entras a matar a todos, sino aquí ya esto de, ah tienes que planificar tienes que ver qué información sacas, pasó algo que no tenía que pasar, ni modo, repite la misión, eh, eh, no te gustó la decisión, pues eh, tienes que repetir la misión, entonces es como Treyarch llevándolo, a una nueva zona en la cual, eh, no había estado, y la cual ya era necesario después, bueno, más bien, ya era necesario, yo creo, hace cinco años. Eh, y se siente bien en una nueva generación, por lo menos, ver un nuevo Call of Duty.
1: Sí, de, de igual forma, pues, ya habíamos visto que se habían concentrado en Black Ops, el 4. Que ya ellos, ellos pensaron que la idea que necesitaban era un multiplayer, únicamente. Porque hasta habían demostrado que con la campaña del 3, no hubo tanto ape apego a... Pero ya lo habíamos dicho. Tanto lo intentaron hacer tan futurista, intentando... A, Tocar elementos que ya habían sido familiares, pero todo robot, todo futuro, todo poderoso. Y aquí no. Aquí sí, como dice Eddie, sí regresas a la base de tu poder personalizar hasta donde puedes, todo dentro de tus preferencias. Y la historia se va desenvolviendo dependiendo de tus decisiones. Entonces sí se sí, 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 sí siente que es un Call of Duty más accesible para todos, lo cual es bueno, pero sí algo que, que sí, sí esto debe mejorar mucho eh, pulir a más poderes, el modo multiplayer. Ese sí siento que es como lo que requiere sí. Y
2: digo si, está, si, si le falta pulir Pero a mí me ha por personalmente Me gusta que haya eh, que hayan Implementado este sistema de eh, ¿Cómo se llama este? El matchmaking por, por, por ¿Qué tan ah, bueno el... eres? El, ah, el skill base el, el skill base, ajá eh, ¿Por qué? Porque era de tiro Por viaje que entrabas a una partida normal Y que, que creadores de contenido ya súper este, experimentados aprovechaban de los gente, de las personas nuevas y presumían de sus altas habilidades. Y me dio mucho risa cuando se empezaron a quejar de eso de es que yo quiero entrar en una partida normal. Es que pues sigue siendo una partida normal, pero con gente de tus habilidades, no para que entres a presumir. Y, y aquí es cuando hacemos la diferencia, por ejemplo, de cómo lo hace, cómo lo hace Smash. Porque si sí tiene dos modos el For Fun y For Glory. El For Glory es el este, Skill Based. Eh, digamos el rankeado. Y el for, for Fun es el... Ah pues entra y... Y... y, y, y divierte y el... nada más. No importa si ganas o pierdes. Entonces creo que le hace falta esa separación a Call of Duty. Del Ranked y del Skill Based. Bueno del Skill base Y del... Que sea así al azar. Pero me gusta que hayan metido esa parte del Skill Based. si ¿Es que lo compren Sí
1: uh, okay.
2: sí, 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 Y además no se sé, necesita saber de los demás Call of Duty Para ver lo que está pasando
1: Sí, ya digo es, así como, es más para el conocedor Pero igual no es lo principal
0: Ok, ok Pues este Si no hay más preguntas Creo que muy informativa para Los fanáticos de Call of Duty Entonces ya saben eh, Qué disfrutar Yo pensé que el multiplayer va a estar más padre El de Warzone Creo que me dijiste que no.
1: no, tengo que eh, Warzone es una cosa. Esto es un Battle Royale Y pues ya, ya hablaremos sí. también de cómo se siente La implementación de ambos mundos Dentro de un valor Royale Porque eso sí, como lo había mencionado Sí va a ser de verdad El cambio que tanto pregonaban Durante varios años El mejor, Call of Duty el mejor multiplayer. No, Ahora sí podría demostrar algo bueno O no, pero ya lo hablaremos en diciembre
0: Ok pues vamos a pasar después de esta bonita reseñita. Al tema random de la semana. Porque si no sabían ahorita se van a enterar. Eh, pues ha pasado muchos años. Ha, hemos vivido cosas buenas, cosas malas. Y hemos pasado 15 años 15 años disfrutando de, de varias anécdotas. Incluyendo, eh, si ustedes fueron algunos felices poseedores de un Xbox 360. Pues resulta que el día de eh, ayer. Eh, se cumplió 15 años desde que salió el Xbox 360 Entonces, eh, primero es una sorpresa de qué tan rápido pasa el tiempo Que uno pensaría de que ay, ya fue hace como, como 8 años Y no ya, ya tiene mucho tiempo que salió este Xbox 360 Entonces, aprovechando este aniversario que tiene Pues es un momento para, para recordar este... Qué juegos nos sorprendían en su momento Qué tecnologías nos llamaba la atención Aquel entonces O por qué valía la pena o no Disfrutar este esta consola Y tenerla en nuestras eh, En nuestras manitas Así que este es el bonito tema random Ahí si ustedes están en En, en chat en vivo También nos pueden compartir sus sus vivencias Y pues, pues vamos a empezar a, a recordar Qué es esto del 360 ¿Alguien recuerda?
2: Eh, no. una consola que fue eh, iba así mi Xbox pero no fue, digamos que fue mi introducción al xbox con amigos eh, porque si sí, eh, yo era fan bueno soy fanboy de nintendo había tenido todas las consolas de nintendo tuve el xbox original eh, y era muy divertido jugarlo eh, principalmente por halo y después llegó el xbox 360 y ahí sí fue como mi etapa para bueno para mí fue mi etapa de secundaria en la cual todos jugábamos eh, Xbox 360 y Nos la pasábamos ya sea en Halo Rage o en Minecraft, cuando salió Minecraft para Xbox 360 en el lanzamiento oficial de Minecraft Este entonces sí, para mí fue esa, esa bonita etapa como de la secundaria eh, en la cual me tocó compartir con todos mis amiguitos de Xbox 360 y fue como la edición de por qué comprar un Xbox 360 y no un... ...en un este PlayStation... ...fue porque... ...ah, sí, todos mis amigos están en Xbox 360... ...perfecto...
0: Okay. ...pues... Ay, ...yo lo disfruté, pero no en la secundaria... creo que estaba yo... ...entre prepa o e universidad tal vez... ...y... ...y creo que fue una consola... ...bastante querida en... ...aquí en México... ...en su momento, por ejemplo... Eh, ...las primeras consolas de PlayStation... ...pegaron aquí en México... ...por ciertas prácticas... Eh, ...de dudosa proced procedencia ...como lo que es la, la facilidad... ...de la piratería... ...pero creo que... ...lo que vendría siendo Xbox... ...con la consola 360... ...a nivel... ...bueno al menos aquí en México... ...a nivel empresa... ...creo que fue la que generó mucha... Eh, ...aceptación... ...porque creo que... ...acuñó el término de comunidad... Eh, cuando se integró Xbox 60 También vino muy de la mano lo que era eh, Xbox México Con dinámicas, con integración Etcétera, que vamos a ser como nuestro club De amigos, que rindió Frutos y que Playstation En aquel entonces no podía eh, Terminar de cuajar Y creo que fue uno de, de los Estándares que tuvo, al menos en México En cuestión de comunicación Creo que le ayudó mucho Lo que vendría siendo el el Xbox 360 y por otro lado lo que nos trajo el Xbox 360 sí fue varias promesas que ya sabemos varias eh, cómo terminaron ellas una era precisamente lo que era el el dispositivo Kinect que tanto nos vendían de que puedes crear todo tu cuarto y es sí. la la tecnología del futuro y era algo que en su momento sí nos eh, bueno como prensa o como videojuegos sí nos eh, eh, nos podía enganchar porque obviamente te dan estos videos conceptuales cómo escanea y era una forma de lo que no habíamos disfrutado, digo, me acuerdo que creo que el título de lanzamiento con, con el, para el Kinect creo que era el Kinect Adventures, que era este título de, de recopilación de, de minijuegos que estabas en un río y, y ni me acuerdo de qué otros títulos pero en tu momento te podía llamar la atención decir, ah no Mira, eh, la tecnología ya ya estoy en el futuro, porque estoy aquí casi casi saltando, pero pues eh, fue una idea que en concepto estaba bien, pero en papel y en desarrollo ya por la Ceparys, pues ya subimos eh, cómo, cómo terminó esa, esa bonita historia, ¿no?
2: Me, me sigue dando risa cómo el Kinect ha sido más utilizado por este... por... Eh, ¿Por, médicos? por los médicos, por, por los este, artistas, por cualquier otra industria que por los mismos desarrolladores de videojuegos todos dijeron esta cosa está impresionante y los mismos desarrolladores fue eh, puede
0: saltar no sé si se deba a, a la programación o por qué porque efectivamente lo que comenta Eduardo pegó mucho el Kinect en bueno ya después del lanzamiento de de lo que es esta este hardware eh, si sí, oíamos muchas noticias de que ah los médicos ocupan Kinect y ah, este los de robótica están ocupando Kinect o para detectar este patrones o sea cosas útiles pero en en el Xbox se nos empezó a plagar de varios demos de eh, del creo que se llamaba Labs algo creo que se llama Kinect Labs de aplicativos. Así que ah mira. Puedes este, hacer este aplicativo con Kinect. Y era interesante. Pero ya en desarrollo. Había juegos de peleas. O juegos de. De, de otros de, géneros. Que realmente. Se, se, se sentía torpe. Creo que muchos de los títulos de Kinect. Que en su momento pegaron. Eran enfocados a, a lo que vendría siendo. Títulos de baile. ya Llámese Dan Central. O, o Just Dance.
1: También algo que hay que recalcar muchísimo es, como habíamos mencionado, los videojuegos. O sea, ya era una comunidad, como también mencionaron bien, la comunidad que estaba creciendo con juegos como Gears of War o Halo marcaron muchísimo lo que es la identidad de un jugador de Xbox. También algo que hay que recalcar muchísimo es que con Xbox 360 se, se atrevieron ya a lanzar un doblaje eh, al español latino, que ya no tendríamos que estar acostumbrados a la ley, chaval, de los juegos en España, doblados justamente en las regiones de España. Y, y, por ejemplo, Gears of War es también súper reconocido, no solamente por pues su violencia característica o su historia de familia, sino también por su doblaje con este. Eh, ay, se me olvidó su nombre, de, de Sebastián Yapur. Sebastián. Que, por ejemplo, es conocido igual por todos lados, principalmente por eso se presenta y sí, él ha podido presentarse para varios proyectos, pero todos lo reconocen principalmente por ser Marcus Phoenix de Gears of War. Entonces. Varios juegos que, por ejemplo, Black Ops 2, también es uno de los títulos que nada más tienen doblaje para el Xbox 360, llegaron a incursionar muchísimo con lo que es eh, la identidad mexicana, de poder entender un videojuego porque está en tu idioma, de que puedes sentir fácilmente la accesibilidad por lo mismo. Entonces, cada uno de estos juegos sí marcó bastante a cada uno de los jugadores mexicanos respecto a otros títulos de otras compañías, ya me está igual, Nintendo o PlayStation,
0: sí fue una buena época porque se introdujo bastante eh, el, el ámbito de doblaje y se hizo uh -huh. se sintió los juegos con con mayor pertenencia comúnmente nos arrojaban títulos eh, en inglés o con efectivamente como comenta michael con con audio español entonces eh, generaron lo que vendría siendo un sentido de localización entonces era un término que tal vez no se ocupaba tanto. O no se terminaba de explotar antes de del 30 Pero también eh, fue una época que se empezó a ver esto. Y también fue una época donde se disparó ya. Lo que vendría siendo el entorno o el servicio de Xbox Live. Porque eh, si bien otras consolas ya tenían conexiones a internet. Eh, Xbox Live la terminó de cimentar con un servicio... Eh, un poquito más robusto, porque realmente con esta membresía pues, pagabas el poder jugar eh, eh, en línea. Yo todavía me acuerdo que estaba cazando mis tarjetitas que, que uno que otro juego te regalaba de que, ah, para que juegues 15 días, tú, ay, ay, ya, ya Libre voy a jugar 15 días como degenerado, este, Halo, para, para que... sí es que esas
2: tarjetitas que en todos lados daban. Y ahí sí, me que,
0: acordaba.
1: Esas tarjetitas. ¿Mandé? Eran de color amarillo, ¿no? Es lo único que recuerdo que llegué a ver. No. ¿Qué? Bueno, ¿Sí? sí había unas que eran como color
0: naranja. Ajá. Bueno, naranja. 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 Y, y estaba chistoso porque en aquel entonces esas tarjetitas de membresía de 15 días, 7 días o, no sé, 30 días, era de que tenías que hacerle rascar y ahí ves tu código sí. y ya lo capturabas. Digo, creo que ahora cuando son de códigos nada más es con una con una pestañita y nada más la levantas y listo. Y me acuerdo de anécdotas onzas. Yo he sido muy malo para rascar. ¿También eh? te
2: pasó? <risas> Creo que a todos les pasó alguna vez en la vida que el, el, el rascar esa... Para ver el código y llevarse parte del código y quedarse de... Chale, ya no veo
0: qué código es. Y sí me pasó más de una vez de que no sabía si le estaba rascando poquito o mucho, y cuando lo descubría demasiado tarde ya lo había volado. Entonces, fue un invento bastante bastante feo, pero qué bueno que ya, ya no se presta mucho. Bueno, ya no, ya no se maneja.
1: También algo que mejoró muchísimo el Xbox 360 de su predecesor fue el control. A mí nunca, nunca, nunca. ¿Cómo que
2: no te gustó el Duke?
1: Nunca me gustó, se me hacía súper incómodo Grandote y tosco
2: El Duke y, ¿sí? era hermoso, ¿sí?
1: No Era hermoso Bueno, a mí nunca me gustó, así en lo personal nuevamente Nunca me gustó, pero El estándar que implementó Sí, el 360 me gustó bastante Los gatillos se sienten cómodos El control también se siente pequeño O sea, se siente menos voluminoso Y eso a mí me gustó muchísimo Y también me gustó que justamente Tiene la oportunidad de cambiar a, a Por ejemplo, los controles más recientes que la tendencia es hacerlo inalámbrico Para que no tengas que estar comprando pilas constantemente Podías comprar justamente tu guitarra y juega Que eso era vital completamente eh, la, También algo que me gustaba muchísimo del 360 Que sí me tocó ver eso, Fíjense, yo lo tuve un 360, o sea, lo saben, ¿no? Yo soy chico PlayStation Pero lo que sí me gustaba muchísimo es ver todas las ediciones especiales Que lanzaban el 360 Al grado de que muchas de esas ediciones especiales Tenían sonidos o tenían temática por ejemplo, las de, los de Star Wars. El, el Xbox que era de color de Artu Y cuando lo encendía sonaba los sonidos de Artu Entonces estaba muy, muy bonito. Sí,
2: fíjate que son una de las mejores consolas. Y, y, y sorpresivamente todavía lo, hay mucha gente que la está revendiendo. O sea, bueno, he visto mucha gente que la revende. Eh, eh, entonces es como de... Una de las consolas más especiales que salió de Xbox... Y se quieren deshacer de ella, chale, banda. porque son así? Este... No, 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 no. Pero... Pero sí, como le eh, eh, Hay muchas cosas que hicieron icónicas. Y también, por ejemplo, ¿No? aquí este... Eh, pues, ni se quiere... Ahí está. Yo, yo y nos estaba platicando de que, que para él el, la consola 360 siempre fue como más familiar que el PlayStation. Porque él llegaba a la casa de sus primos y, lo, y se ponía a jugar. Y creo que yo también tu, tengo esa percepción eh, sí. de, de que era más como llegar y jugar con tus amigos FIFA o Halo o... ¿Qué, qué eran en entonces? estoy ya era Street Fighter 5? <ríe> el mismo Street Fighter que sigue saliendo año con año. No, era Street Fighter 4, ¿no? El que salió en 360. Según el 5 no alcanzó a salir en 300
1: El 5 ya fue de PlayStation 4 justamente.
2: Y, 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 y para deleite de Choco eh, uh -huh. Que fue la época De cuando Guitar Hero fue lanzado Otra vez estamos ah, hablando De hace 15 años eh, 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 nada, eh, más,
1: nada más que el Guitar Hero ahí, y El primero Silver Exclusivo de Playstation 2 El segundo Ya fue el que se compartió sí. en ambos sistemas Pero
2: uh -huh. y, y sin tomar en cuenta de... los arcades, Porque ya también había Arcade de Guitar Hero
1: pero creo que el que más se
2: recordamos todos es el 3 Sí, el Guitar el Hero 3, 3. Es, el, es el icónico Y creo que casi todos lo recuerdan no. Todos lo jugaron en 360 Entonces Exactamente. Eh, Exactamente. Y, y justo también lo platicamos Hace rato, de, de, creo que de las, de las Consolas que hicieron, bueno de las cosas que hicieron Icónica la Xbox 360 por lo menos en México Fue la Versión del Modern Warfare 3 La consola versión del Modern Warfare 3 Que, que tenía este camuflaje
0: eh,
2: ¿y, el, y la versión que sacaron después de Halo 4 la de Halo 3 era una verde la de ah, la ah, Halo era 4 era una ya azul ya y, y creo, que es más, creo que por lo menos he visto más de la versión de la Halo 4 que es la azul que la de Halo 3 eh, Ay, bien
1: bonito.
2: pero sí, creo que Modern Warfare también fue un, un algo que definió no, no solo la generación sino el Xbox 360 eh porque Modern Warfare 3 era uno de los juegos más conocidos en ese entonces. Y sigue siendo el meme de... Para los viejitos de... Si se van a decidir las cosas, nos vamos a enfrentar en el mapa de Modern Warfare 3. En este... ¿Cómo se llama? El que tenía como las escaleritas y la estructura de... de eh, que parecía Oil Rig. Este...
1: No me acuerdo cómo se llama, pero sí, yo lo pico.
2: Eh, oh... es, 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 es... Ah. Ah, el celular, este. Sí, sí, sí. Pero sí, también tenía el de los contenedores eh, 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 y, y el del satélite. Y, y digo, todos recuerdan el, digo, el. ¿El No Russian fue del modo Warfare 3 o del 2? Del 2, ¿no?
1: ¿El satélite no? ¿Fue de CO2?
2: No, no, el No Russian, la misión del No Russian. ¿Fue del 3 o fue del No me acuerdo.
1: Como eh, no, roshan
2: fue en el 2 En el 2, sí, en el 2 Porque fue cuando le hicieron el remaster Y eh, eh, también dentro del 2 y, y eso sí lo puedo decir Uno de los logros que caracterizó a esta generación Bueno, el Xbox 360 Es el maldito logro De Este Ay el, Ahorita tengo el nombre Es el del avión Este Ay, ¿cómo se me puede olvidar el nombre? Eh, sé qué significa el, el logro y no quiero hacer la referencia eh, pero si no no me voy a acordar eh, eh, el, el nombre del logro hacía referencia básicamente eh, tener sexo en un avión mientras está volando eh, uh -huh. Uh -huh. pero no me acuerdo cómo se llama el logro que era básicamente completar la misión extra del avión en menos de 3 minutos en, en el juego super difícil el ¡Ay! ¿Cómo se llamaba ese logro?
0: Eh... Bueno, pero sí es de los logros este... eh, icónicos, ¿no? Es... Es muy complicado. Se, pero, se, me, sí, se me fue el nombre. Con eso, sí. con eso
1: también confirmamos justamente la identidad que era. O sea, en ese momento jugabas Call of Duty en Xbox 360 y era la mejor experiencia donde lo podías jugar. Ya era el sello distintivo, que sí salía en otra plataforma, pero Call of Duty era Xbox. Y eso lo podías ver en todos sus promocionales, en sus comerciales y en todo lo que le invertían para eso. Cualquier Call of Duty justamente en ese momento. Uh, creo que también me gusta mucho que muchos de los juegos que tenemos ahorita y damos, damos por sentado que existen nacieron en Xbox. Y menciono a los dos de mis favoritos. Bioshock y Metro. 2033. O sea, esos dos ¿Sí? shooters... Llegaron justamente como una exclusiva y ya después se adaptaba. Metro de hecho en 2033 nunca llegó a PlayStation 3. Llegó a PlayStation 4 en su versión remasterizada. Uh -huh. Pero que justamente haya sido el pie donde dio inicio a, a, a estas dos franquicias que en años futuros se volverían pues también iconos También dice muchísimo de lo que estaban eh, pensando al desarrollar en un Xbox 360, que era muchísimo más sencillo desarrollar ahí que desarrollar en el Blu-ray del Playstation 3, donde muchos desarrolladores llegaron a decir, es que no sabemos cómo desarrollar en este juego, y por eso juegos como DMC de Devil May Cry, tienen muchos problemas de texturas y frames en Play 3 porque aunque sea Blu-ray, en 360 se puede jugar muchísimo mejor
0: también nació Gears of War ahí ha ah, sido sí, eh, no. of War eh,
2: que, 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 justo lo platicábamos de, de todo lo que significó para... Para Latinoamérica principalmente, el, el que haya sido este... subtitulado, digo, doblado. Y obviamente uh -huh. el, el gran trabajo de Sebastián Jopur eh, dentro de esto. Y que él, él mismo le tiene mucho aprecio a la fanaticada de... Del Gears. Del Gears. Uh -huh. Y, Del y Gears. otra vez, Gears, le... recordar, eh, el, cambiaron el nombre de Gears of War... ¿Por qué tan fuerte es la fanaticada latinoamericana? Ya no es Gears of War, ya es Gears, porque todos le dicen Gears. Pues, todos le dicen el Gears. El Gears. Este, y, y, y de esas este, cosas que no creo que nadie se acuerde, no creo que nadie haya visto, otra cosa que, que caracterizó a Xbox 360 era los faceplates
0: intercambiables. Ah, sí, cierto, sí. y, y, y... El primero. Ajá, de, del... ¿Cómo que del primero? Sí, del 360. De, bueno, de la primera versión. Que ves que la vamos a sacar un... Sí, sí, no de la... Ajá.
2: De la versión rara, sí. Eh, pero sí. Había faceplates intercambiables. Y hay uno que es el más caro. El faceplate más caro de, de los Xbox. Que te salía... En alrededor de... 500 mil pesos, quiero decir. Si no es que más caro. Antes de eso ya me acordé cómo se llama el logro. Era el Mile High Club. El, el club de la milla... No sé cómo se detalla. Pero el Mile High Club... Era uno de los logros más difíciles de, de, de lograr. Pero este... Pero había una un Faceplate que costaba 500 mil pesos. Porque era una edición especial que este que, so, que venía si comprabas el Beetle edición especial de Xbox 360.
0: Ok. Si no, ni me ah,
2: hicieron un Beetle edición especial de Xbox 360. Uh
0: -huh. eh, sí, el Beetle sí recuerdo pero el, el
2: faceplate ahí sí, no. Y lo podías comprar aquí en este en México. Estaba muy bonito el video. Porque era como plateado. Y en la parte de abajo tenía la rayita del Xbox 360. Y traía el logo de Xbox. Eh, según yo, solo se vendió en México. Eh, solo se vendió en México. Y, y lo lanzaron hace... Ya 8 años, creo. 10, 8 o 9 años. Eh, y... Y si comprabas el la edición Xbox de 360, eh, te regalaban un faceplate. Pero ese virus solo tuvo 360 unidades.
0: Ja. Ahorita que comentas lo del face, el faceplate, que ya ni me acordaba. Cuando ibas a lugares, digo, aquí en la Ciudad de México, como el centro, lugares donde podías adquirir juegos... Eh, te encontras un buen de faceplate, de, digamos, no oficiales, uh -huh. eh, donde tenían lo, los dibujos de tus caricaturas favoritas. Entonces ahí podías. Como lo que ahorita está pasando con los cubrebocas, que ves diseños de por de, ¿de <risa> ah, Así con el faceplate estaba en el entonces. Y,
1: y también hay hay, una, hay otra cosa que tenemos que recordar, desafortunadamente, y fue su legendario problema de los aros rojos de la muerte del sí. Xbox. Es icónico, es. Un meme.
2: Y, y, y justo Yoriyogi lo está men eh, mencionando, le vamos a recordar también los, el, el anillo rojo de la muerte.
1: ¿Cómo se daba? ¿Por la pasta térmica?
2: básicamente o sea, se daba porque se sobrecalentaba la consola. Eh, ¿Qué es lo que pasaba la pasta térmica? Eh, obviamente, después de seis años, una pasta térmica que se recomienda por lo menos en a cambiarla cada dos años. Después de seis años de no hacerlo los este los Xbox se sobrecalentaban y, y salía un anillito que era rojo y le decían el anillo el rojo de la muerte porque no había forma de repararlo había otros errores que mandaba eh, que si prendía uno solo rojo, que si prendían dos era como, ah sí, es, es el ventilador o es el, este, el tal cable o es tal cosa y lo mandabas a arreglar pero si salía el anillo rojo era básicamente que se quedó se quemó el chip o el moderbo, la motherboard y tenías que cambiar el Xbox.
0: Entonces, a usted le a ti te pasó alguna vez eso o no? No me acuerdo que sí mandar reparar mi Xbox pero no me acuerdo qué le pasó. Porque ahorita que comentas eso digo sí en una época que no estábamos digo no era como de que ah tenemos este servicios de Amazon y mensajería hay mucha tecnología en aquel entonces sí me acuerdo que el servicio de soporte sí era, sí era bueno el, era muy el, bueno el, eh, el
2: eh, servicio de Microsoft era muy bueno y cabe destacar que en ese en ese entonces este si sí había sucursal de Microsoft que te atendiera, había una en el centro y había otra en, en no, acuerdo. Había uno en el centro que era como uh -huh. una de las oficiales y donde podías llevar a repararlos y te los aceptaban sin problemas. Eh... Y, y, y creo que esa es una de las grandes razones. No sé si muchos sabían, pero en ese entonces el distribuidor oficial de Xbox era una empresa que se llamaba Ingram Micro. La empresa sigue existiendo, pero ya no son ya, eh, Xbox distribuye sus propios este consolas. Uh -huh. Eh, en parte de por qué era tan buena esta empresa era Ingram Micro, porque a mí sí me tocó. Eh, no me acuerdo qué le pasó a mi Xbox, que lo mandé a reparar al centro y tuve que ir a recogerlo hasta a, a, no sé qué
0: parte que están las oficinas de Ingram Micro. Yo mandé mi Xbox por paquetería y me lo trajeron por paquetería. Cuando me dieron los aros rojos. Digo, ah, no me acuerdo qué le pasó que yo tú yo, yo sé sí, si sí me acuerdo haber ido
2: por él. Eh, o no me acuerdo si lo llevé allá a que me lo repararan, no sé. Este. Pero sí sí me lo repararon. Y, y todo bien, todo perfecto. Pero sí, según yo ahorita ya no lo. no, no lo distribuyen que la micro. Pero sí,
0: ya, ya 15 años ya estamos viejos. ¿Ya estamos sí, bien? que. Ya estamos viejos. Y creo que. Eh, la interfaz de Xbox Live como que ayudó a que ya no fuera tan común la práctica de piratear este consolas sí. Porque era de que, ah, si quieres tener tus millones de juegos de eh, Chisolandia Sí, pero no te vas a poder conectar en, en Xbox Live Creo que, que fue un momento en donde mientras eh, la consola de la competencia pues la la piratería pues, si comprabas discos de, de 10 de 15 pesitos o 20 oh. este pues ya te, te puso un, un medio alto este Xbox 360 si bien podías conseguir también este, los títulos ya no podías jugar en línea entonces era un sacrificio pero pero creo que fue una una buena política para, para ir parando el... sí eh, uh -huh. chocó eh. ¿te acuerdas de los avatar?
2: de los ah, avatares sí, de cierto. Xbox cuando,
0: cuando pegaban, cuando sí nos
2: importaban Cuando sí nos importaban los <risa> avatares Porque dependiendo de qué ítems Tenía, era qué tan chingón eras Y si habías sí. completado si comple No, es que si completabas los juegos De Xbox, eh, principalmente Years, o sea, Halo, Forza, todo eso Te daban como ítems especiales para tu avatar eh, y Entonces de repente tú Podías tener, por ejemplo, yo me acuerdo Cuando salió Halo 4, que te po Salía la Guilty Spark El este uh -huh. el, el, el cosito este que volaba el dron y o podías tener la espada de energía, podías tener la lancer de, de Gears, eh, todavía existen en Xbox One, pero ya no tienen como la misma importancia porque ya no está ese HUD social donde vias los avatares de todos, y me acuerdo también que incluso eh, compré un paquete de imágenes de perfil porque habían sacado uno de Hora de Aventura, y, Ajá. y supongo que a la fecha, si sigue existiendo el servicio de Xbox Live de 30 y lo prendo, sigue siendo mi imagen de perfil este, Gunter de hora de aventura.
0: Está no, 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 no. bien, pa bien padre eh, ese ámbito de los avatares porque le da una personalización y efectivamente te da otro motivante para jugar los juegos mm -hmm. de que, ah, quiero la gorra de Left 4 Dead o la playera de Left 4 Dead tiene... Tienes que pasarlo en la dificultad más, más fuerte. Y tú no importa, quiero la playera. Y a pesar de que la ocupabas y ya después te la quitabas. Este, era un aliciente. Es decir, realmente te motivaba. Y principalmente de ahí se desprenden dos cosas. Uno, que había la tienda de ropa. Entonces si tenías dinero podías comprar ropa. Sí admito que yo compré, este, sí compré ropa para mi avatar. Principalmente le compré un cotonete. Porque se veía bien padre con un contornete como espada Y, y de hecho eh, El avatar que tengo Bueno, que tengo desde el 360 No lo he cambiado Digo, obviamente ahorita ni lo veo ni nada Pero... Sí, porque siguen existiendo Sí, siguen existiendo, pero no es Ya en... Ahora sí que no son tan Tan socorridos, nada más cuando ves que se conecta alguien Pues ahí ves el avatar y ya Pero no tienen el auge que tenían en 360 y mi avatar hasta la fecha tiene la, la. Una cabeza que desbloqueé en Blockbot Party. Bueno, este de título de. Ah, Battle Block Theater, ajá. Ándale. Ese título tengo esa cabeza y tengo sí, un cuerpo de. Ya, ya de, me acordé que, que sí es Man. la cabecita
2: que tiene. <risa> Ay, güey, traje saliva. Este. Sí, la, tienes la cabeza de Battle Block Theater. Todavía nos tocó jugar en 360, ¿no? Porque jugamos Halo 4 y. No sé. O no me acuerdo porque todavía recuerdo tu avatar.
0: Yo principalmente lo recuerdas. Puede ser porque había juegos de, de 360 que, que tenían a los avatares. puedes jugar con el avatar. Sí, sí. Entonces estaba, estaba curioso. Pero sí es sí. cierto, era una época que sí importaban a los
2: avatares. y, y Entonces, Uno de esos era un juego muy divertido que se llamaba Doritos Crash Course. Era un juego gratis uh, y era básicamente un wipeout muy chido
0: y estaba bueno y creo que hubo secuelas, si no mal recuerdo.
2: No sé, nada más me acuerdo que lo jugué con mis amigos. Y...
0: Pero sí, 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 estaba padre jugar. verdad, que los títulos tenían esas integraciones, ahorita la verdad, la verdad no recuerdo. Pero también algo padre que tuvo el, el 360, es el enfoque que tuvo, que no tenían las consolas de antes de... Darle el auge a lo que vendría siendo la escena independiente. Uh -huh. Porque sacó el, el plan de... Bueno, el, el programa de XNA, que eran los juegos de, de desarrolladores muy indies. Y de ahí ya partió sí. lo que el... vendría siendo toda la interfaz de Xbox el Live Arcade. Es lo que te decía cuando Live Arcade, ¿no? Ajá, que ya fue lo, lo que vendríamos... Bueno, ya, ya estamos casados de todos los juegos de la escena independiente Digamos, eh, ya juegos ya pulidos Ya los podías este eh, disfrutar en este en este apartado Y pues antes no teníamos eh, o sea, es, Esa oportunidad, ¿no? Que así te, teníamos puro título fuerte ahora ya tenemos sí. juegos chafitas <risa> este, no, Pero no. sí, hay, hay tantas <risa> cosas que
2: se le deben al Xbox 360 Más en Latinoamérica eh, porque pues sí precisamente lo platicamos fue como que el, 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 el parte aguas de los videojuegos uh -huh. eh, en Latinoamérica y, y fue uh -huh. parte fundamental lo decías de la comunidad de videojuegos desde el, eh, los eventos de recordar en, fue en un IG eh, si no me equivoco donde se anunció el estuvo el prim, la primera consola Xbox 360 en México Uh -huh. eh, 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 cuando era en el World Trade Center, si no me equivoco, este, y, y, y tuvo varios eventos, y ahí sí, por ejemplo, puedo nombrar personas que me duele que ya no estén dentro de la industria, porque para mí Jaime Limón fue uno de los, este... Unos de los que de definió la industria y definió el éxito de Xbox 360. Porque Jaime Limón era el... Eh, no sé si era el marketing eh, manager o el head como tal de Xbox Latam. Eh, pero todo lo que hizo alrededor de la consola en, en, en ese entonces fue, fue impresionante. Y ahorita ya está trabajando bajo la marca de especialmente de, de Minecraft. Y todo lo que sigue haciendo con Minecraft es impresionante. Eh... Pero sí, creo que mucho del éxito se, se, se le debe a Jaime Limón en ese entonces.
0: Sí, son personalidades que, que, y fue una padre época porque eh, efectivamente Jaime Limón este sí aportó mucho a, a, al concepto de comunidad y el acercamiento obviamente a, a la prensa, pero eh, sí se enfocó mucho en hacer eventos a la comunidad, pensados en la comunidad teníamos este bastantes eventos y digo y ahí es digo también 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 ha aportado mucho esta esta Nasha a este a este gran trabajo
2: Entonces, sí pero Naxla
0: llegó después de Jaime no, sí se unió sí 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 pero ahora sí que eh, ese enfoque de comunidad sí lo supieron aprovechar en específicamente aquí en, en México lo supieron explotar grandiosamente porque es algo que no tuvimos eh, los usuarios de PlayStation ese acercamiento pues, no no teníamos un icono una imagen o una comunidad lo más cercano creo que era uh -huh. este evento que creo que se llamaba conexión PlayStation o algo así y creo que nada más hubo dos sí. si no me recuerdo Dos, ¿Sí me acuerdo sí, no,
1: el, el pegue porque lo hicieron gratis y todos querían entrar el primero no yo no asistí porque igual yo debo reconocerlo mi acercamiento, a pesar de que si sí soy mucho de Play, no era tan profundo justamente lo mismo, no había una comunidad abierta. En ese de conexión PlayStation, en el primer evento se fue la luz y no regresó. Así que, pues sí, o sea lo organizaron todo rápido, mal, gratis, y pues no pudieron con la audiencia de gente que no esperaban tener. Porque, como dicen, todos iban para Xbox.
2: Sí. y, y Sí, por ejemplo, uno de los eventos que yo me acuerdo fue súper importante impresionantes lo que hicieron fue cuando montaron la casa de Xbox y según yo la casa de Xbox todavía ah, fue si del es. 360 eh, eh, si y, si y te no digo acordaba. por ejemplo yo le tengo mucho cariño a Jaime Limón porque ahí fue donde lo conocí eh, la casa de Xbox y fue un evento abierto a fans eh, en el cual tenías creo que ganarte la entrada o no sé cómo es, no me acuerdo cómo estaba eh, pero fue toda una casa que hicieron en la Condesa Adornada con todo de Xbox y de la comida. Ah, sí, aquí está el cuarto de Tal, aquí está el cuarto de Monster, aquí está el cuarto de... Ah, no, era de Pepsi, porque eran puras bebidas de Pepsi. Aquí está el cuarto de Halo, aquí está... Y te iban contando como la historia de la marca y, y enseñando diferentes cosas. El faceplate de... Las diferentes consolas de Xbox, los faceplates especiales, todo lo que se ha hecho. Pero sí, creo... O sea, por lo menos en, en México, en Latinoamérica, eh, Xbox y el, se, tan solo el 360 se llevó muy por de calle a, a, a Playstation este y, y, y como lo platicas todo este acercamiento toda la creación de la comunidad eh, que hizo Xbox es, es digno de apreciar de para todos los que son fans de videojuegos eh, de, hace 20 años, de hace 15 años
0: no me acordaba de eso de la casa de Xbox pero estaba bien Sí y impadre porque ahí verdad. hacían todos esos eventos. ¿Mandere? No sé yo sí, todavía no. no estaba en reset cuando no.
2: fue la casa cuando fui a la casa Xbox. Este no
0: ya, ya, ya no existe esa casa. No, ya no existe. Bueno, la casa sí, pero No, no la, y
2: creo ahí. que la casa todavía son dueños ellos. O sea, no sé, mentiría. Eh, pero creo que ya no la utilizan para para eventos. Sí, para eventos. Pero no sí, es sí, cierto, que... la casa eh, creo que la casa era rentada. Y lo que pasó, porque eso sí después como que me platicaron, no sé, eh, que el problema es que había mucho relajo por la misma casa y los vecinos empezaron a quejar y que por eso ya no se la quisieron dar a Xbox. Eh, eh, entonces por eso ya no es, ya no hubo más casa de Xbox. Pero sí, muy, muy bonito Xbox presenta muy bonito, muy importante todo lo que hizo para Latinoamérica otra vez. Eh tal vez la cosa es diferente para diferentes partes del mundo, pero por ejemplo aquí en Latinoamérica, eh, yo sí creo que tuvo muy mucho aprecio a la marca por el, por el país y por la región.
0: Sí, así fue, la, la verdad sí hice sí, un trabajo bastante bueno por la, el área de marketing o, o las distintas áreas involucradas eh, por, por Xbox, porque sí lograron crear esta, esta bonita comunidad. Y ya para ir cerrando el programita este, si tuviera que mencionar un par de juegos del 360 que, que atesoren, este, ¿cuáles serían y por qué?
2: Eh, Rich, 100%. Halo Rich. Best juego de Halo ever. Sí, digan lo que digan. Best juego de Halo ever. Este. Sí, tiene que ser Rich, sí, 100%, porque fue el que más jugaba con mis amigos. Eh, Minecraft, porque también fue el que le metí. Cientos de horas, miles de horas, y creo que fue el primer juego que perfeccioné, uh -huh. eh, que perfeccioné como tres veces porque lo actualizaban y, y cambiaban los logros, eh, es que fueron los que más, y, y, y por ejemplo el juego que siempre menciono que me encanta es este Light, de Tequila Softworks. Porque la primera vez que lo jugué fue en 360. Lo compré por esto, como lo platicábamos, de estos Xbox Live Arcade Games eh, súper baratos. Dije, güey, no mames, este, este juego es una joya. Todos sí. deberían de jugar Dead Light.
0: Yo me quedaría efectivamente también con, con Rich. Y... Y un juego que... Tra... Hubo dos juegos, este... Bueno, con los que más me envicien. Digo, el mi favorito yo creo que ha sido Rich. Pero los que más este estoy jugando... Eh, ha de haber sido este Halo 3 Y Burnout Paradise Creo que sí sí lo, lo jugué demasiado Entonces Yo creo que con esos juegos Yo me quedo de, de, de recuerdo Y Y uno que otro arcade, arcade porque Me, me encantaba los, los arcades eh, Que voy a canjear mi tarjeta de puntos Y comprar a ver eh. cuántos puntos me alcanza y aparte ni
2: siquiera de dinero eran puntos.
0: Sí, esa, esa conversión de que, ah, tarjeta de 1600 puntos creo que era y este voy a hacer las sumas para que pueda comprar dos o tres jueguitos Sí. sí, sí. Y mi primer juego de los arcades creo que fue el Boom Boom Rocket. <risa> Michael, ¿cuál es tu juego favorito de tres sentadinos
1: Ay, sabes que nunca juego. <risa> <risa> <360. risa> De, de los pocos que he jugado, jugué Gears, 3, Gears of War 3 y pues mi acercamiento también al 360 fue en casi su época de cierre. Entonces ya me tocó jugar juegos remasterizados como Metal Gear Solid, HD Collection, The Witcher Drive, bueno, los Forza que también sacaron ahí. Minecraft también lo llegué a jugar. Pero pues sí, o sea, a pesar de no haber sido eh, niño Xbox como el 90% del mexicano, eh, pues sí no puedes negar que es un impacto el que tiene y muchas veces hasta Phil Spencer lo ha dicho no México sí es un mercado importante para este para Xbox para Microsoft hay un cariño muy especial por esta comunidad y pues esperamos darles lo mejor que se pueda de nosotros no digo que su último evento nunca no, no, no nos gustó a nadie pero a pesar de eso sí o sea las palabras de Phil Spencer son real México es nació en Xbox y eso sí me queda muy claro
0: sí Así es, pero pues ya viendo la hora, ya es hora de ir a dormir, así que hay que suspender este eh, bonito tema random y vamos a pasar a las, eh, a las despedidas y anuncios parcales. así que Michael, este tus despedidas.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos en este bonito podcast para recordar, recordar es volver a vivir 15 años, siéntanse grandes. Este, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter y en nuestro sitio Resetv, recet y resetmx.reviews Donde pueden ver todas las noticias y reseñas de videojuegos Donde ya también se subirá la reseña escrita con más detallitos De Call of Duty, Black Ops Cold War Y otras futuras reseñas de esa generación Así que, muchas gracias Así es, gracias Michael eh...
0: Eddie, tus anuncios y despedidas y anuncios parcales y todo.
2: Eh, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Eh, ¿Saben que, Espero, espero que tengan historias y también este, si nos pueden contar, por ejemplo, yo, yo ya nos dijo que él se queda con guitar hero. Eh, me sorprende que no, hayas mencionado, no te hayas quedado con guitar hero. Choco, que creo que tú sí le dijiste. Ah, diste. sí, cierto. También lo jugué un buen. <ríe> tú lo jugaste un sí, buen. El... Sí, ese rock band. La el, el rock band. Los olvidé este si tienen experiencias también nos platican en nuestras redes sociales recuerden arroba resetmx en twitter y arroba reset.tv en facebook eh, y no se olviden todos los sábados a las 8 de la noche Centinela de control para todas sus noticias sobre deportes electrónicos en arroba sentinela eh, facebook twitter e eh, instagram Este y, y creo que ya
0: sí es sí. y pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando en vivo y conviviendo con nosotros y también a las personas que nos escuchan a través del recalentado, a través de plataformas como Spotify, este iBox, eh, YouTube y, y demás. Entonces recuerden que todos los lunes a las 9 y media hora de la Ciudad de México grabamos este bonito programa para platicar y traerles un poquito de alegría para, para, para pasar estos días de, de penumbra. Así que pues, esperemos que nos veamos eh, próximamente. Adiós, la próxima semana. Así que nos vemos hasta la próxima.
2: Bye. Hasta